2: Don Juan Ramón Rayo, bienvenido a esta a su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mario? Joder, eh, a ver cómo hago yo esto, mira. Eh. Eso que se oye es el libro de Juan Ramón Rayo. ¿Sorpresa? Bueno, para el que no le conozca. Es que yo le conocía cuando era un bloguerito que estaba en el instituto y eh, publicaba post de réplica a gente que osaba eh, poner en cuestión alguna de sus... De sus ideas, y te imprimías un día el post por curiosidad y tenía 60 páginas. Y decías, no puede ser. Bueno, pues ahora eh, Juan Ramón nos ha traído su Anti-Marx, una crítica a la economía política marxista editada en Deusto, que eh, son 1.600 páginas. Juan Ramón, ¿cómo lo haces?
1: A ver. Bueno, te de corregir, son 1776. Que es, eh, pues, ah, el, el el...
2: La... ¿Está hecho apuesta?
1: No, no está hecho apuesta, pero bueno, dado que será esa feliz coincidencia, al menos en la primera edición, en la segunda ya creo que no se va a dar, pero en la primera, el mismo año de la independencia estadounidense y de la publicación de la independencia de la, de la riqueza de las naciones. De, de Adam Smith, efectivamente, ¿no? Sí, eh, bueno, ¿que cómo, que ¿cómo he escrito esto? Pues con, con varios años de trabajo, claro, no es una cosa que se haya hecho en dos tardes como algunos aprendían economía, sino pues a lo largo de, de bastantes años y primero pues con un ejercicio de lectura más o menos amplio y luego otro tanto de, de escritura, claro.
2: Ya, yeah. mira... Eh... Yo he, he, he consultado a varios amigos comunes que te van a hacer preguntas a lo largo de este de esta entrevista, bien eh, por, por audio o bien te las voy a trasladar yo, ¿vale? Y el primero... Eh, ha sido Carlos Rodríguez Baum, que ya sabes que es el, el mejor para, para hacer preguntas de hacer amigos ¿no? mira, te hago, te hago la suya ¿eh? dice, el marxismo ha sido refutado en la práctica, particularmente desde la caída del muro de Berlín y en la teoría ha sido demolido por los liberales empezando por von Waberg, ya a finales del siglo XIX ¿era necesario este libro? y yo, maestro, le tengo que hacer esta pregunta de verdad, después de 1776 páginas y dice, sí, sí dale con él Así que cuéntame, ¿por qué consideraste necesario este libro cuando tú ya estas cosas que, que te comenta eh, Rodríguez Brown las sabías de sola? Tenías leído a von Baverck y, evidentemente, viste el fracaso del comunismo real, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que es una pregunta muy pertinente porque, efectivamente, entre los liberales, digámoslo así, pues se considera que la reputación de bomba la conclusión del sistema marciano, pues de alguna manera... Eh, ya es el, el cierre definitivo de la, de la teoría de Marx y la reputación final. no Yo creo que no es así, es decir, eh, no solo porque con posterioridad a Bon haya habido réplicas y en algunas interesantes que merecen ser a su vez contrarreplicadas, sino porque el libro de Bon que solo por extensión yo creo que ya ya podemos intuir que, que no... no toca la misma variedad de temas ni con la misma profundidad, porque estamos hablando de un libro de 250 páginas aproximadamente, eh, pues es un libro que, primero, no toca todos los temas que se tocan en este, este es eh, la, la primera, yo diría, refutación sistemática de todos y cada uno de los puntos del marxismo, especialmente en economía, pero no solo en economía, pero, por ejemplo, no sé, bombaberg eh, no analiza eh, la teoría del dinero de Marx, no analiza... Eh, la teoría de las crisis económicas de Marx, no analiza la teoría de las cruces sociales de Marx eh, no analiza la teoría del socialismo de Marx, pero pues bueno, todo eso se añade, ¿no? Y, y aparte creo que la, la, la profundidad o al menos la, la diversidad de, de argumentos, porque tengo en cuenta las réplicas que se han dado a muchas de las críticas que hizo von Baber en asuntos como la teoría del valor-trabajo que von Baber, eh, es verdad que la la analiza, la toca, pero yo diría en ese aspecto de manera superficial. Eh, hace unas pocas críticas en, en dos o tres páginas. Yo le dedico 300 páginas a la crítica de la teoría del valor-trabajo, con lo cual, obviamente, algo más de excepción si sí, sí tiene. Y luego la teoría de la plusvalía, no, la crítica a la teoría de la plusvalía, a la teoría, teoría de la explotación, como bueno, va a ver si si la analiza, y yo creo que la analiza fundamentalmente bien. Eh, pero, claro, ahí ha habido mucho debate y ha habido muchas réplicas. Entonces, aquí mm, se profundiza de manera sustancial en, en ellas, con muchos más ejemplos. M metiéndonos, además, de lleno en, en la perspectiva marxista, no es una refutación en muchos casos, desde la perspectiva subjetivista o liberal, que también, pero, eh, por ejemplo, se hace el ejercicio de, bueno, aceptemos que la teoría del valor trabajo es cierta, yeah. pero, ¿aún así sería cierta la teoría de la explotación? Pues tampoco.
0: Ajá.
2: Eh, eh, Juan Ramón eh, tienes un título el título es eh, que podría eh, es un título contundente es un título que mucha gente podría decir eh, eh, este es un típico el típico título de, de literatura de combate y que puedes asociar incluso a un panfleto digo un panfleto en el Ese. sentido en el sentido no peyorativo de la expresión verdad sí. sino un libro de, de, para polemizar y para, para invitar a la agitación política y sin embargo no es un, ya estamos diciendo es un, es un, es un texto a, a, académico y es un texto que pretende una refutación integral paradójicamente una refutación sistemática paradójicamente de un autor al que se ha vendido como el gran. Eh, pensador y el gran sistematizador y el gran teorizador de la, de la sociedad en su conjunto y tú dices bueno pero es que lo que lo que va a sorprender a mucha gente es que precisamente marx no no se caracteriza por haber sistematizado su pensamiento de hecho en buena parte de sus ideas lo que tienes es que ir haciendo hacer una, una labor de, 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 de rastreamiento ¿no? totalmente y, y aquí cuentas, eh, perdona, eh, y te digo más, dices eh, el anti-Marx, y puedes decir, bueno, no, ya digo que no es literatura de combate y que de hecho me he acordado de, eh, del libro de Popper, de la sociedad abierta y sus enemigos, también hace lo mismo, no es, dice, oiga, eh, yo voy aquí a hablar del, de, de, del pensador... Y este no es, un, no es un libro de combate, el que, el que quiera utilizarlo eh, para, para sazonar sus argumentos en una literatura de combate, pero no lo es, ¿no? Y tú, de hecho, aquí invitas a, a marxistas de buena fe, ¿no? Es un libro que podrías dedicar eh, a los marxistas de buena fe, como decía Hayek a los socialistas de todos los partidos, ¿no? O sea, a los marxistas de buena fe porque dices, no, no, yo me he tomado en serio este trabajo y hago una crítica eh, eh, desde el punto de vista intelectual, ¿no? <risa>
1: Sí, totalmente. Eh, primero, aclarar que el título, efectivamente, mucha gente lo toma como casi un ataque a la persona de Marx. El, el libro no trata sobre la persona de Marx, más allá de un par de notas a pie de página extensas, eso sí, eh, donde sí aporta ciertos detalles biográficos que, que creo que pueden ser relevantes para algunos de los argumentos, pero en, en términos generales no se entra, no es una biografía de Marx es eh, un, un estudio, una investigación sobre su pensamiento y una sistematización de su pensamiento. El título es un guiño al anti-During de, de Engels, eh, que justamente pues hizo algo parecido a lo que yo pretendo hacer con Marx, es decir, analizar, analizar el pensamiento de During, del, del socialista During que rivalizaba en ese momento con las ideas de Marx sí. y eh, ir mostrando pues los, los puntos débiles de ese, de ese pensamiento. Luego, como muy bien dices, eh, Marx... Eh, sí quería ser sistemático, pero no llegó a completar su obra. Eso hay que tenerlo presente. Eh, escribió mucho, pero mucho de lo que escribió son borradores no publicados. Y, de hecho, su obra cumbre ya es sabido, el Capital son tres volúmenes y él solo llega a, a ver publicada y a autorizar la publicación del primero. El segundo y el tercero fueron editados por Engels. Uh -huh. Y hay que hacer una labor de reconstrucción en muchas ocasiones importante. Por ejemplo, eh, se suele pensar que la teoría de las clases sociales de Marx es algo pues muy muy cerrado, cerrado, sí. muy, cerrado muy sofisticado, eh, pero esa es una labor que han hecho fundamentalmente los marxistas, no tanto Marx. Marx termina el volumen tercero del Capital con un capítulo de las clases sociales y cuando dice, bueno, ¿qué es una clase social? Ahí termina el manuscrito. Es decir, no llega a dar una definición eh, de la misma. Mm. Y, y lo mismo con el socialismo. Es decir, yo he dedicado un capítulo a a la teoría del socialismo de Marx, y hay muchos marxistas que piensan que Marx nunca teorizó sobre el socialismo. ¿Por qué? pues Porque efectivamente uno puede encontrar ideas sueltas en muchos textos que si uno lo analiza sí tienen una coherencia interna, pero no están sistematizadas o estructuradas en ningún texto único como tal. ¿no? Entonces sí, eh, yo me he tomado en serio el, la, la reconstrucción de aspectos del pensamiento marxista que no están claros, He expuesto además con mucha transparencia en cuál es mi interpretación, cuál es mi lectura de Marx, que puede ser controvertida, no hay una única lectura posible de Marx. Eh, afortunadamente el libro está trujado de referencias prácticamente en cada párrafo para que uno pueda ver, eh, si yo hago una afirmación sobre qué piensa Marx, de dónde la saco de la obra de Marx, Bien. y luego, claro, eh, es reconstrucción para destruir, es decir, para explicar eh, cuáles son todos y cada uno de los fallos que tiene su pensamiento.
2: Por cierto, está, has hablado de Engels, hablando del anti-Turing, y yo te pregunto: ¿se puede escribir eh, eh, el anti-Marx? O, ¿O habría que ser más justo y decir anti-Marx-Engels? Porque eh, hay mucha gente que dice: Bueno, a Marx se le está adjudicando una obra que es que no es suya. Y dice: eh, mm, A lo mejor él tendría el genio, las concepciones y el poder de. Dice, pero ahí el. el el que le iba arreglando la casa, el sistematizador y el que y el Ajá. que velaba porque el trabajo fuera presentable, era Engels, que no era un mero asistente.
1: No, efectivamente. Eh, Engels fue… Vamos, para mí Engels es muchísimo más claro que Marx en, en prácticamente todo… Es mucho más sistemático, mucho más ordenado eh, y además, bueno, y a, a, finalmente es quien publica los tomos segundo y tercero del Capital, pero al margen de eso, gran parte de lo que hoy conocemos como pensamiento marxista, por ejemplo, eh, el materialismo histórico que se, le, que se le atribuye a Marx o incluso el uso de la dialéctica eh, o de las leyes de la dialéctica para como método de investigación y como análisis de la historia, eh, eso es fundamentalmente... O sea, claro que está implícito en Marx, aunque muchos marxistas también lo disputan, que negan que, que la dialéctica sea el método que utiliza Marx o que haya una teoría de la historia en Marx, pero yo creo que sí, uh -huh. creo que se puede encontrar implícitamente en los textos de Marx, pero quien lo sistematiza y lo explica eh, de manera ordenada es Engels. Lo que pasa es que Engels era, eh, y esto pues, son cosas que sí que conviene a lo mejor saber para cuando uno lee la obra, claro, si son detalles de la biografía, pero que influyen en, en lo escrito. Engels era algo así como un, un, un siervo moral de Marx, es decir, sí. le tenía una admiración absoluta eh, y, y puso a disposición de Marx su, su, la, su vida, la vida de Engels. Y su
2: hacienda. Su postura, <risa> y
1: su fortuna, efectivamente, y su, y su tiempo. ¿no? Eh, básicamente, hay un detalle biográfico muy, muy claro y es que Engels muere en el año 1895. Bueno, muere un año después de que concluye la publicación del tercer volumen del Capital. Es, decir, es ese tipo de, mm. de detalles donde te muestra, oye, eh, los últimos años de su vida aguantó vivo con un objetivo, con una empresa vital que era haber publicado el Capital, lo completó y al poco murió. Entonces, entregó su vida, claramente, a Marx. Y, y sí, yo interpreto muchas de las cosas de Marx a través de Engels, no todas, pero pero sí la mayoría, porque... Engels no tenía ninguna voluntad de distorsionar a Marx, todo lo contrario, quería reflejar fielmente cuáles era su, cuál eran sus ideas, y, y aparte, Engels hablaba muchísimo, se carteaba muchísimo con Marx, por tanto, probablemente sea la persona que mejor llego a entenderle, con lo cual tiene sentido, desde mi punto de vista, interpretar los, las lagunas eh, o las ambigüedades que pueda haber en Marx a través de Engels, aunque, bueno, muchas, muchos marxistas digan que esto sea conveniente, que una cosa es Engels, la otra es Marx y que no hay que analizar a Marx a través de Engels. Yo creo que, en general, eh, tiene bastante sentido y, además, si uno lee a Marx desde esa perspectiva, su obra me resulta bastante más coherente
0: y,
2: y lógica. Eh, has dicho que has hecho un ejercicio de crítica intelectual y, y, pero que no has podido sustraerte a hacer algún comentario sobre el personaje eh, bueno y en Twitter de hecho alguna vez has puesto vaya personaje y por ahí también va porque además está muy relacionado con, 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 con la crítica que se puede hacer a alguien eh, que venía a a hacer tabla rasa con el mundo, que aquí también lo dices. Dice, jo, que este no es un filósofo que se dedicara a especular, que es que este venía con un programa de transformación claro. radical de la vida, por supuesto. Entonces hay que tener en cuenta todos los factores para valorar al personaje. Y de hecho, por ahí también va la, la pregunta que te traslado de Manuel Llamas. Y dice: Después de haber estudiado a Marx en profundidad y al margen de su obra académico-ideológica, ¿qué opinión te merece como persona? ¿Y cómo le describirías? Y, de nuevo, incido en la relevancia de este tipo de preguntas en, a la hora de valorar a este personaje porque sí que su concepción era integral y había que ver eh, eh, si predicaba con el ejemplo, ¿verdad? Y si eh, eh, su idea que tenía la idea que tenía de la sociedad se ajustaba o no a lo que él mismo estaba viendo si se comprometía. Acabas de decir algo muy interesante. Engels dio la vida por, por, por Marx. Marx dio la vida por el marxismo. Marx dio la vida por alguien. Es decir, yo creo que sí, sí que yo, es relevante preguntar por, por la persona, ¿verdad?
1: Yo justamente sí diría que Marx dio la vida por… Mmm, quizás no por el marxismo, porque bueno, ya sabemos que lo que él veía como el marxismo tampoco lo reconocía como tal, la famosa frase de yo no soy marxista, uh -huh. eh, que recoge Engels… Um, pero sí dio su vida por el movimiento obrero y por la por lo que él entendía que era su contribución a la revolución, que era básicamente explicar el funcionamiento real del sistema capitalista eh, para, para despertar e iluminar al movimiento obrero y, y que este se pudiese constituir como clase para sí y a partir de ahí hacer la, la revolución una vez el capitalismo estuviese materialmente maduro y hubiese llegado a su final. Eh, o sea, Marx sí dio la vida por... Por el movimiento obrero. El problema es que no dio solo su vida, sino que probablemente sacrificó, entre comillas, la vida de muchas otras personas. Que bueno, puede que estuviesen de acuerdo con ello o puede que no. Y ya he comentado en alguna otra entrevista, eh, pues eh, la, eh, la carta que, que le escriba a la FARC, al que sería su futuro yerno, donde le dice, bueno, antes de que te dé el consentimiento para casarte con, con mi hija, me tienes que demostrar que eres una persona de posibles,
0: eh, sí, porque sí.
1: No, pa no parece que seas muy fuerte como para trabajar en una fábrica y por tanto quiero saber cómo se va a mantener mi hija. Y esto aún no lo hemos aclarado y hasta que no se aclare no te voy a dar el consentimiento y no me vale que me digas que de tu familia tiene un buen patrimonio porque yo no sé si tus padres se van a, a, a comprometer a mantenerte, no sé qué herencia te van a dejar y todo esto hay que aclararlo antes de, de que te pueda dar el consentimiento. ¿Y por qué le decía Marx esto a la par Le dice, porque mira, eh, yo he entregado mi vida al movimiento obrero y he embarcado en ese proyecto a mi familia. Y si fuera ahora, yo no me volvería a casar, no, no, no tendría familia ahora mismo, uh -huh. me, eh, estaría solo y me dedicaría únicamente a esto. Uh -huh. Y como no quiero que mi hija, eh, si no quiere, pues atraviese una suerte similar a, a la que ha atravesado mi mujer, pues te pregunto todo esto para, para ver si la puedes mantener. Entonces, sí, yo creo que Marx eh, lo, lo dio todo por el movimiento obrero hasta hasta el punto de que se, se convirtió en, en una persona con una nula empatía hacia, hacia terceros en Twitter ya comenté y también lo he mencionado en otras entrevistas el que para mí es quizá el detalle o, o la muestra donde Marx eh, expresa esa nula empatía hacia, hacia terceros y es eh, hemos dicho que Engels era su mejor amigo fueron amigos durante 40 años Engels le entregó absolutamente todo lo que tenía eh, no todo, pero todo lo que le pedía se lo entregaba eh, y en el año, si no recuerdo mal, 63, eh, Engels le escribió una carta a Marx, no vivían en la misma ciudad, y, y se carteaban y se comunicaban así, eh, diciéndole, mi, mi esposa acaba de fallecer. Llevaban eh, alrededor de 14-15 años juntos y eh, Engels estaba muy afligido. Y Marx le contesta a esa carta diciéndole... Eh, cuanto lo siento, eh, ojalá se hubiese muerto mi madre, porque es un detalle bastante escabroso. El mm. que estaba pensando a ver cuándo cobraba la herencia y bueno, sí. pues se le, se le escapaban de vez en cuando este tipo de detalles. No tenía muy buena relación con la madre y demás. Pero bueno, al, después de este primer párrafo,
0: mmm,
1: dándole el pésame, acto seguido le dice, necesito dinero. Sí. En la misma carta en la que tenía que consolar a Engels, ya le está pidiendo dinero. Y, y Engels le responde con el tiempo muy frío, las cartas entre Marx y Engels siempre eran muy amistosas, muy, sí. muy cómplices, y le contesta muy frío diciéndole, ya te dije que no tenía ahora mismo dinero para poder entregarte, no sé por qué me lo vuelves a pedir, eh, aparte ahora mismo tengo la cabeza en otro sitio, pero bueno, si necesitas dinero voy a intentar organizar alguna línea de financiación con el banco, pero al final le termina medio diciendo, pero eso, eso será todo o no me pidas más, algo así. Sí y, y Marx, claro, se da cuenta de, de que había metido la pata y le contesta en otra carta, perdona, nada más enviar la carta ya me di cuenta de que había sido muy poco sensible contigo, eh, no sé, estoy muy agobiado por las deudas y eso y por mi mujer que me está pidiendo que te pida dinero y tengo muchos conflictos en casa y escribí una carta que no debería haber escrito y Engels le vuelve a contestar. Me alegro mucho que me digas esto porque no querría... Después de haber perdido a mi esposa, perder también a mi mejor amigo de 20 años. Sí, eh, y luego Marx le vuelve a decir, perdón, le vuelve a echar la culpa a la mujer, perdona, pero es que mi mujer no se creía que no nos estuvieses ayudando económicamente y tuve que escribir la carta donde ella viera que efectivamente te estaba pidiendo dinero, con una metida de pata muy grande, etc. Bueno, creo que esta anécdota expresa claramente que, que a Marx le daba todo igual, salvo. Eh, completar su obra claro. eh, Trabajar, y escribir Para iluminar el movimiento Entonces, que necesitaba dinero para seguir escribiendo Porque si no, no pagaba las facturas Y lo echaban de casa Pues aunque tu mejor amigo, que es el que te ha estado manteniendo Y te va a seguir manteniendo además eh, Se le haya muerto su esposa y esté destrozado mm. Despachas el, el pésame rápido Y le dices, oye, dame más dinero
2: Necesito más Y dame más dinero, ¿no? Eh, bueno, también se, eh, se ha dicho que Marx, y ahí lo han emparejado con Lenin, dice, bueno, sí, eh, da la vida por, el, por un movimiento obrero, pero, pero eh, lo último que hacía era eh, eh, compartir los males del movimiento obrero y saber cuál era la, la, la realidad real, y perdón por la redundancia, en la que vivía el movimiento obrero. Y algunos, eh, algunos críticos, por ejemplo, Paul Johnson, además decían, no solo eso, sino que para salir adelante con su obra... Eh, incurría en deshonestidades como falsificar estadísticas eh, de las que se nutría para escribir sus, sus, eh,
0: sus sí, textos, ¿no?
1: Sí, eso, eso lo incluiré en la segunda edición. Bueno, ya está, ya está prácticamente en imprenta, ya está escrito. Eh, pero no aparece en la primera eh, una nota donde explico efectivamente las falsificaciones eh, de las estadísticas laborales eh, inglesas en las que basa el capítulo 15 de, del tomo primero del Capital. Eh, son son Bueno, los autores que denuncian esto Que son dos economistas de Cambridge de finales del 19 No llegan a llamarlo como tal Manipulaciones, aunque si Dicen esto es casi una manipulación sí. O podría llegar a serlo no, uh -huh. no lo acusan de manipular Porque no saben si es un error o una trampa deliberada, pero ¿No? pero sí que sí que lo dejan entrever. Sí, efectivamente, y esto también es relevante, no al menos para, para ciertas críticas que se hacen, la crítica al polilogismo, básicamente que solo los obreros pueden entender claro. eh, uh -huh. la lógica y, y el movimiento obrero, y los y la, los burgueses no pueden entender la, la ciencia marxista de la historia, eh, que no, no es algo que Marx dijera, esto también quiero dejarlo claro, uh -huh. Yo, después de haber leído a Marx, no encuentro mucha base para el polilogismo, pero sí es una idea que, que sobrevuela en ciertos círculos marxistas. Tú, por ejemplo, eh, pues eh, bueno teóricos rusos, eh, Buharin, por ejemplo, se escriben se, se mucho, se acercan mucho a, a, a dar apoyo a este polilogismo. Y, y claro, esto es relevante porque Marx y Engels no eran proletarios. Uh -huh. Podemos decir que quizá Marx no era un... Un capitalista sería un autónomo, una especie de autónomo que vive pues, de escribir en prensa, del mecenazgo de, de Engels. Eh, no vivía en muchas ocasiones mal, es verdad que pasó años, sobre todo en los 50, muy fastidiado, ¿Sí? pero a partir de los 60 y 70, Engels le garantiza unos ingresos anuales que hoy serían equivalentes a 50.000 euros al año. que... Eh, eh, para hacernos una idea, eran diez veces el salario medio de un obrero en, en Inglaterra en aquel claro, entonces. Claro. Eh, pero claro, digo, Marx no era un proletario, eh, era quizá un autónomo, un mantenido, en, no en el mal sentido del término, sino pues un patrocinado, eh, pero Engels desde luego no era un proletario. Es decir, Engels eh, termina eh, su vida con un patrimonio eh, superior a los 10 millones de, de, de euros actuales ya. Y, y vivía de rentas. Es decir, a partir de los 60, vende su participación en la empresa de su padre y empezó a vivir de rentas invirtiendo en bolsa y ganando
0: dinero. No, no, no,
1: no trabajó a, a partir de ese momento y fue precisamente a partir de ese momento cuando no trabajaba y vivía de rentas cuando escribió la mayoría de sus obras donde interpretaba el movimiento obrero.
2: ya eh, Juan Ramón, otra pregunta. Eh, de Domingo Saria.
3: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Bueno, y esta tiene, tiene bastante miga, ¿no? Y es, ¿cómo explica el éxito de Marx? un autor oscuro y complicado de leer ha sido el más influyente de la historia Haces además aquí lo comparas con, con los grandes nombres de la religión y dices ha tenido una eh, importancia comparable a la de Jesucristo eh, por la manera en que ha transformado realmente sociedades Dice pero a diferencia de los grandes referentes religiosos de, de, de Cristo, de Mahoma, de Buda de, dice, este venía proclamando eh, la antirreligión, es decir, le decía con eh, enarbolando la ciencia, ¿no? Pero es. es muy oscuro y, bueno, ya siempre se ha dicho eh, como que decía Reagan, ¿no? Eh, un marxista es alguien que... Ajá que dice que ha leído Marx y un antimarxista es el que lo ha entendido. Pero bueno, casi nadie se ha leído El Capital. En fin, es decir, sus obras son oscuras, está muy disperso, el pensamiento hay que rastrearlo, como tú has dicho, y eso no lo ha hecho casi nadie. Entonces, ¿cómo explicas? Tú has dicho no eh, que el, el, el marxismo eh, ofrece una coherencia muy estimulante y una visión del mundo muy estimulante. Bueno, pero eso también lo hacían los socialistas... Eh, utópicos ¿no? y muchísima literatura socialista y grandes nombres no solo de la filosofía sino de la propia literatura y no lo han conseguido ¿cuál ha sido el éxito o, o por qué Marx es Marx en este sentido, eh, Juan Ramón? Bueno, este es un tema interesante que no analizo en el libro pero,
1: es decir, ¿por qué Marx tuvo el éxito que tuvo y otros autores eh, a, a los que él consideraba idealistas. Es decir, que pensaban que solo con la reforma de la conciencia era suficiente como para eh, reformar la sociedad y Marx insistía en que no. Hay, uh -huh. hay que cambiar las condiciones materiales para que haya reforma social. Pero ya digo, este tema no, no lo analizo en el libro, pero eh, es interesante y ya hace un par de semanas, un mes, se ha publicado en el Journal of Political Economy un, un paper que está generando mucha polémica y que tiene una tesis muy sugerente de Philip Magnes, eh, que es un autor bastante cercano incluso, bueno, de la escuela austríaca. ¿Sí? Y, y Magnes hace un análisis econométrico de las citas de, de Marx y hace un, bueno, un escenario contrafactual de qué habría sucedido con, con las citas de Marx si no hubiese habido revolución rusa. Y básicamente lo que haya es que, pues bueno, no es que Marx hoy estuviese desaparecido, pero que sería un autor de tercera o de cuarta que hoy prácticamente nadie citaría, salvo en historias del pensamiento económico.
2: Ah, qué interesante. Con ya, ¿no? lo cual,
1: él atribuye el éxito de Marx eh, a la Revolución Rusa. Es decir, que es un éxito de, si lo queremos, propaganda política. Precisamente porque eh, los que ganan la guerra civil en Rusia son marxistas Sí. Ellos se encargan posteriormente de difundir el pensamiento marxista por todo el mundo, de amplificarlo. ¿eh? Es decir, no estoy diciendo tampoco que, que no se conociera más ni mucho menos, pero no a, a esos niveles de prácticamente de profeta que, que bueno hasta cierto punto podría tener sentido, ¿no? Porque si Marx profetizó la revolución y la revolución llega a Rusia, pues parece como que sus ideas aunque él tampoco yeah. esperaba exactamente que llegara a Rusia pero bueno, parece que sus ideas se confirman es verdad que la tesis es polémica y que hay mucho debate porque eh, antes de la revolución rusa ya estuvo la revolución espartaquista por ejemplo que también era de inspiración marxista sí. o el partido socialdemócrata alemán en sus orígenes era marxista y claro, para ser marxista pues Marx ya tenía que tener una cierta influencia pero pero aún así el, 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 el análisis econométrico que hacen de las citas es el que es y yeah. es correcto y nadie lo ha Nadie no lo ha tumbado. Por tanto, creo que sí que es sugerente y, y bastante verosímil pensar que gran parte de la importancia que tiene hoy Marx es una importancia construida a posteriori por la propaganda soviética o por la propaganda marxista desde aquellos partidos que habían tomado
2: el poder. Bueno, eh, eh, bueno es que eso de hecho ha sucedido con otros grandes movimientos eh, exitosos, ¿no? con el cristianismo, eh, con, eh, con el Islam. Con el Islam, de hecho, hay algún autor que niegan la existencia histórica de Mahoma y que dicen que, que, que todo es una reconstrucción posterior para justificar una conquista militar ¿no? Claro. Eh, en fin, este, este tipo de cosas evidentemente tampoco eh, son, eh, no, no, no ha sido no sería la primera vez que ha sucedido algo así bueno eh, y ahora vamos con la drogadura eh, Juan Ramón, ahora vienen los, los que han hecho preguntas de pero por qué razón ¿no? Juan Malópez Zafra me dice que va desde el dinero como mera mercancía y la concepción marxista de inflación hasta la monetarista de Ritterhausen en paro, forzoso y capital. Entonces, cuando se debió de pensar, coño, ¿qué le he escrito a Mario en un WhatsApp? Y ha dicho, ¿cómo explicarle a un marxista que está equivocado en su concepción del dinero? Te traslada esta pregunta, eh, Juan Ramón.
1: Bueno, eh, dedico un capítulo entero a, al dinero, a analizar la teoría del dinero de Marx. ...que es el capítulo segundo de ambos de ambos tomos... ...en el primer tomo lo que hago es explicar sin más la teoría del dinero además ...en el segundo tomo la critico... Y, ...y bueno, la teoría del dinero al final es la consumación de la teoría del valor trabajo... ...a través de la teoría de la mercancía... Eh, ...básicamente las mercancías para Marx... ...son valiosas en función del tiempo de trabajo... ...socialmente necesario incorporado... ...o bueno, más que incorporado, necesario para fabricarlas... Uh -huh. ...y el dinero es... ...aquella mercancía que se utiliza... ...como referente general de valor... El, ...la mercancía que actúa... ...como numerario para entendernos... ...a través de la cual medimos... ...el, el valor de las demás mercancías... ...por ejemplo si una onza de oro... El, ...tardamos un día en producirla... ...pues... Eh, una onza de oro equivale a un día de trabajo y, por tanto, si otra mercancía pues tarda dos días de trabajo en producirse, valdrá dos onzas de oro. ¿no? Claro. Eh, bueno, hay bastantes críticas que hacerle a la teoría del dinero de Marx, pero creo que hay una que, que es clave y es que Marx no tiene en cuenta, precisamente porque no es subjetivista y no incorpora las preferencias individuales, no tiene en cuenta la influencia de la demanda de dinero sobre el valor, sobre el poder adquisitivo del dinero. Y creo que ahí se ve muy bien, es un ejemplo donde se ve muy bien, qué teoría del valor, la teoría del valor trabajo, la teoría del valor subjetivo es más realista y más explicativa. Pongámonos en el siguiente caso. Imaginémonos que a la vez eh, se incrementa el coste de producción del oro, porque Marx, para Marx el, el dinero era el oro, eh, se incrementa a la vez el coste de producción de oro en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario, y al mismo tiempo ...se desploma la demanda de dinero... ...es decir, la gente necesita muchísimo menos dinero... ...por cualquier motivo... ...porque aparecen sustitutos del dinero... Eh, ...porque había, estábamos en un periodo de alta incertidumbre... ...y la incertidumbre ha desaparecido... ...por lo que sea, se desploma la demanda de dinero... ...es decir, la utilidad del oro cae... Eh, ...¿qué pasará con el poder adquisitivo del oro? ...según la teoría del valor trabajo... Debería dispararse porque se ha disparado el coste de producción del oro. Uh -huh. Según la teoría del valor subjetivo, el poder adquisitivo del dinero debería hundirse porque se ha hundido la utilidad del oro. Eh, ¿Qué pasará? Pues claramente, lo sabemos, se hundirá el poder adquisitivo del oro. Eh, es decir, subirán los precios, habrá o sea, inflación. Si se hunde la demanda de dinero, por mucho que aumente el coste de producción, hay inflación. Y, y creo que en este ejemplo mental, que además es fácil de comprobar empíricamente que ha sucedido, cada vez que se desploma la velocidad de circulación del, de, perdón, la demanda de dinero y por tanto se dispara la velocidad de circulación del dinero, eh, se ve a las claras cómo la teoría del valor subjetivo, que es la que defendemos los austríacos, tiene un potencial explicativo mucho más amplio y, y verosímil
0: que la teoría del valor trabajo
2: de Marx. Ya. fíjate, yo esto eh, eh, también eh, me parece interesante explicarlo con una anécdota buenísima que a veces recorre las redes, ¿no? Y es un fragmento de una película de Tony LeBlanc de hace mil años, eh, que él es un, es un es un mecánico, bueno, se gana la vida como puede y tal, ¿no? Y entonces está, hay un coche, ve un coche averiado en una calle de Madrid y, y, y pasa él con la moto y dice, ah, y el, el del coche dice, ay, maldición, no sé qué le pasa a este coche, y le digo, ojalá hubiera un mecánico, aquí estoy yo. Y dice, pues mire, a ver, y, y, y abre el, este, el, el capó abierto y le da solo un golpe de tuerca, ¿no? A, a, un, a una tuerca y le dice, a ver, arranque. Y funciona y el otro le dice, ¡qué bien! Y dice, ¿se debe algo? Y dice, sí, 20 duros. Y dice, 20 duros, pero hombre, si ¿sí solo va apretar una tuerca. Y dice, no, no, si lo de apretar la tuerca se lo hago gratis. Saber qué tuerca tengo que aprobar, eh, apretar, eso es lo que le estoy cobrando, etcétera, ¿no? Ese es el valor, ¿no? Eh, eh, del trabajo, evidentemente ese señor ha dedicado un segundo, ¿no? Uh -huh. En ese momento, pero claro ese ese valor eh, ese segundo tiene muchos segundos antes, ¿no? Y además te ha, te, ha, te ha terminado o te ha ayudado a salir de una circunstancia crítica, ¿no? Este sí, tipo de factores sea, Marx no los no los tiene en cuenta, ¿no?
1: No, o sea a ver si los tiene en cuenta lo que pasa que eh, son, los tiene mal en cuenta. Pues, eh, es decir, eh, Marx sí explica que el trabajo complejo, el trabajo cualificado, genera más, más valor que el trabajo simple, que el trabajo no cualificado, y considera que el valor que realiza es algo así como la recuperación de las horas de trabajo que has invertido sí. previamente en adquirir esa formación. Por tanto, lo, lo que dices de eh, yo le estoy cobrando lo que me ha costado adquirir esa formación sí. se, podría ser coherente con, con la teoría del valor de trabajo de Marx. El sí. problema es que, claro... Eh, ¿Cómo imputamos? Imaginemos que, que un mecánico, no, por seguir con tu ejemplo, sí. se ha formado en mil horas y ha ah, dedicado sí. mil horas a saber qué tuerca sabe apretar, etc. Sí. Bueno, según Marx, el, el, el valor que generará cada vez que apriete una tuerca eh, serán esas mil horas distribuidas entre todas las tuercas que terminará apretando a lo largo de su, ya. De su vida laboral. Pero claro, ¿cómo <risa> sabe de entrada? ¿cuántas tuercas va a terminar apretando en el futuro? Por tanto, no puedes imputar, no puedes trasladar.
2: Es imposible eh, el cálculo ahí.
1: Claro, es imposible el cálculo, con mm. lo cual es obvio que los precios no se forman así. Ya. Yeah. Eh, entonces, bueno, eh, la crítica es mucho más amplia, pero pero bueno, por, por utilizar el ejemplo que, 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 que he dado yeah. y, y, y creo que incluso quedándonos un poco en la superficie, mm. vemos cómo la teoría del valor-trabajo de Marx se encuentra con problemas importantes.
2: Eh, siguiente pregunta y esta, eh, voy a tener que decirle a, a, a nuestro querido Javi García Gil que, que, que la meta como audio porque yo he dicho eh, mira, Daniel Lagalle se ha explayado, pues que se esplaye y, y que rayos responda. A ver, dale. Marx argumentaba que los que controlan la base económica también controlan la superestructura y sin embargo... Eh, la realidad nos muestra que la superestructura de la sociedad está muy alejada de la base económica y, y en muchísimos casos muy lejos de los centros de poder eh, económico hasta el punto de que eh, las superestructuras en muchos casos lo que hacen es lo contrario que eh, controlan a las bases económicas vía regulación legislación e imposición cuál crees tú que es la mayor crítica que le podríamos hacer a esa visión de la base económica y la superestructura
1: Sí es una pregunta muy interesante eh, básicamente lo que está diciendo dani es que en efecto eh, las, las relaciones eh, materiales, en este caso el control de los medios de producción por parte de los capitalistas, eh, determinan o, o generan una superestructura política, jurídica ideológica que refuerza esa base y que eh, consolida el control eh, que se ejerce en esa base. ¿no? Que los capitalistas influyen o determinan una estructura política que consolida el control del capitalista sobre el trabajador. Eh, bueno, un marxista diría que, aunque haya regulaciones y demás, eh, en la medida en que los estados actuales defienden la propiedad privada de los medios de producción, que en última instancia, pues los capitalistas siguen siguen mandando, ¿no? Aunque les expolien vía impuestos, pero en la medida en que no se socializan los medios de producción pues eso ya, ya vale para, para afirmar que el Estado es burgués y que está al servicio de la burguesía. Yo creo que claramente esta es una visión muy simplista y la mayor crítica que se le puede hacer eh, se la hace el propio Engels eh, en las últimas una de, algunas de las últimas cartas que, que, que envió Claro, los, los marxistas jóvenes de ese momento le, le preguntaban por estas cuestiones. Le decían, oye, vosotros decís que, que la base determina la superestructura, y pero nosotros vemos que la superestructura ejerce una influencia importante sobre la base, que no es lo mismo el capitalismo en Inglaterra que el capitalismo en Japón. Claro, la cultura, por ejemplo, pues influye mucho en cómo se despliega una organización económica, y la política, etcétera. Y Inglés decía, sí, bueno, es verdad que Quizá en escritos nuestros más de juventud simplificamos mucho la cuestión y decíamos que era la base material la que determinaba la superestructura jurídica, política e ideológica de una sociedad, porque estábamos combatiendo a los idealistas que eran los que pensaban que la superestructura determinaba la base material, pero en realidad y bueno, y teníamos por tanto que exagerar nuestro punto de vista para hacer contraste, pero en realidad lo que sucede es que hay una relación mutua, recíproca, entre base y superestructura, es decir, las condiciones materiales, la estructura material condiciona, determina o codetermina la superestructura, pero la superestructura también incluye sobre la base material. Eh, aunque, dice Engels, en última instancia, en el muy largo plazo, es la base material la que termina imponiéndose sobre la superestructura. Bueno, en el capítulo 7 del segundo tomo hago una crítica bastante extensa a estas cuestiones, pero fijémonos que al final, y esto lo decía Popper, eh, la teoría de la relación entre base y superestructura ha quedado tan ambigua, uh -huh. sí, todo determina todo, vale que, que, que no es realmente una teoría científica. Es eso una, Es es una teoría pseudocientífica. Cuando cabe todo, y por tanto, una teoría no puede ser falsada, porque eso la has es. adaptado o la has flexibilizado tanto como para que cualquier cosa que ocurra pueda ser compatible con tu teoría, pues entonces no tienes realmente una teoría, no tienes una explicación que te permita comprender el
2: mundo. Bueno, en lo de los audios eh, le dio envidia a María Blanco y, y me mandó otro, así que ahí va, ahí va la pregunta de, de nuestra querida Mary White.
3: De acuerdo con la teoría del empresario de, y de la empresa eh, marxista... Una de las cosas del capitalismo es que ha desarrollado la forma más sofisticada de organización, que es la sociedad anónima, ¿no? y le parece que está en la cima de las formas de, de organización económica. Sin embargo, eh, la propia sociedad anónima, eh, entre otras cosas por eh, la sustitución de la plusvalía debido a la mecanización de, de la industria, de la economía, Va a llevar al, al, al desastre y a la caída del propio capitalismo, pero no solo por, por la sustitución de la plusvalía, eh, sino, sino por, por la eh, endogamia y la tendencia a la concentración de las, de las empresas y de las y de las industrias. ¿no? Esta crítica de la concentración de la concentración industrial y de la concentración empresarial y, y ligado con la tecnología, especialmente ahora, es muy moderna. O sea, es muy moderna en el sentido de que está a la orden del día. Entonces, eh, me gustaría saber cómo refutas desde la defensa del, del libre mercado y los principios libertarios esta, esta crítica, a, que es básicamente marxista, al problema de la concentración empresarial, reconociendo que la sociedad anónima es el, el culmen y la cima de las de las organizaciones eh, económicas.
2: Ahí va, Juan Ramón.
1: Es una pregunta muy, muy interesante, eh, que estudio, eh, de nuevo, con, bueno, es que todo lo que intento estudiar en este libro lo estudio con cierto detalle, es un poco redundante <risa> que lo diga, pero eh, que, que estudio detalladamente en el eh, capítulo tercero del segundo tomo, eh, básicamente cuando se nos presenta al, al obrero como una persona que es incapaz de hacer otra cosa socialmente que no sea vender su fuerza de trabajo. Eh, Marx dice que esto es así porque no tiene medios de producción, pero también porque aunque adquiriera ciertos medios de producción, claro, ¿cómo va un autónomo a competir con Amazon? Pues el, el tamaño mínimo para ser competitivo en nuestras sociedades, el tamaño o la concentración de medios de producción mínima para ser competitivo en nuestras sociedades es tan grande que, que aunque un obrero ahorre un poquito y adquiera algunos medios de producción, no podría trabajar autónomamente en el mercado. Esto es lo que más llama subsunción real. Y bueno, ¿qué, qué argumentos caben contra la, la subsunción real? Bueno, primero constatar que empíricamente las grandes empresas siguen sin haberse comido todo el pastel, ni mucho menos. Las, las pymes siguen siendo tanto en número, por supuesto, como en valor añadido generado predominantes dentro de nuestras sociedades por tanto no habrá tanta tendencia a que todo se concentre cuando eh, 150 años después o 140 años después de que Marx hiciera estos pronósticos pues no, no se han materializado por entero, de hecho no, no está claro que la concentración empresarial sea hoy muy superior a la que había en los tiempos de Marx eh, Segundo aunque haya grandes empresas asentadas es posible crear startups que si son buenas, y generan valor, terminen desplazando a las grandes empresas. Durante los últimos 20 años lo hemos visto. Ni Google, ni Facebook, eh, ni Amazon existían como grandes empresas hace 20, 25 años y, sin embargo, ahí están ahora habiendo desplazado a otras que, en principio, parecía como Microsoft, que lo iban a controlar absolutamente todo. Pero es que, en tercer lugar, y esto es lo que creo que, que liga los dos temas que trata María en su pregunta, um, el hecho de que las, las, las empresas que Digamos, se vuelven predominantes en el mercado, sean sociedades anónimas y no sociedades privadas, no empresas que solo tengan un dueño, sino que cualquiera se pueda convertir en dueño en o dueño de esas empresas eh, comprando acciones, abre la puerta a que, aun cuando no quepan más empresas en el mercado y todo esté dominado por grandes empresas, los obreros puedan comprar acciones de esas empresas y se conviertan en copropietarios de las mismas, recibiendo, por tanto, parte de la plusvalía que obtienen. Eh, y esa es la, la, la perspectiva de la sociedad de propietarios el camino hacia una eh, sociedad donde los obreros no vendan solo su fuerza de trabajo que también, sino que además reciban rentas del capital gracias a que se han convertido en accionistas de las empresas que existen creo que es la perspectiva que, que de alguna manera tumba el pronóstico necesariamente eh, abocado hacia el socialismo que nos describía Marx en lugar de una sociedad donde cada vez menos gente tenga más y donde cada vez más tengan menos y se vean depauperados, etcétera, podemos avanzar perfectamente a una sociedad, si los estados no lo impiden, donde los trabajadores se conviertan en copropietarios y, por tanto, reciban rentas del capital.
2: Eh, Juan Ramón, una última, eh, porque si no, a José Carlos Rodríguez le voy a dejar sin, sin, sin formular la suya. ¿Cuál es la relevancia de la economía marxista hoy? Y lo pregunta tanto en su aplicación técnica, dice, como su presencia en el mundo académico?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el marxismo es muy predominante en departamentos que no son de mi especialidad, pero donde sí tiene una clara influencia, como puede ser la, la historia, la antropología, la sociología, eh, incluso la psicología, ¿no? Um, pero eh, en economía se ha ido volviendo muy marginal precisamente porque el análisis económico marxista desde mi perspectiva y desde la de muchos economistas es un análisis débil, eh, decimonónico, pre-marginalista y por tanto superado. Lo que pasa es que sigue habiendo muchas personas que siguen pensando en términos económicos marxistas y por eso el libro creo que es útil. No porque a ningún economista más o menos formado eh, le, le vaya a, a, a resultar eh, inspirador y revelador nada que cuente en el libro. Yo decía por Twitter, los marxistas se enfadaban que con un manual de microeconomía intermedia se podía refutar la teoría <risa> económica de Marx. Y es así. Eh, lo que pasa es que, claro, hay que hacer el ejercicio de aplicar de manera sistemática en cada uno de los puntos re, refutar las críticas que se han hecho a esas críticas previas, eh, pero hay, hay que hacerlo y he dedicado horas y lo he hecho, pero bueno, la aportación es un poco esa, no es mostrar lo que eh, ya es un consenso dentro de los departamentos de economía, que la teoría marxista es incorrecta, aunque pueda tener cosas sugerentes, no digo que no, también para los liberales, eh, pero desde luego el, el, el sistema teórico en materia económica que desarrolla Marx es equivocado, eh, pero nadie hasta el momento se había tomado la molestia de hacer una exposición detallada en cada uno de los puntos eh, a partir de la teoría económica moderna de por qué lo es
2: Bueno, pues ya que eh, Juan Ramón Rayo se ha tomado la molestia de escribir este tochazo eh, bueno, dos, dos dos tochazos, uno no tanto la introducción a Marx, que es un, como él dice es una crítica eh, eh, objetiva de que dirían precisamente los marxistas de la economía política marxista eh, es una introducción al pensamiento de Marx y dos, el libro eh, el de, el, de el, el tochazo gordo que es uh -huh. el eh, que tiene 1.100 mil casi 1.200 páginas ¿sí? eh, donde haces la crítica y está en Deusto con un precio de 30 euros eh, Juan Ramón pues nada que usted lo venda bien y hasta la próxima eh, denos, denos tiempo ¿eh? denos tiempo para leer esto antes de sacar el próximo libro por favor
1: Sí, yo creo que me tomaré un cierto descanso a la hora de, de escribir
3: <risa> un abrazo fuerte un abrazo